0: Moim gościem jest pani Hanna Cygler, na co dzień tłumaczka języka szwedzkiego i angielskiego, czy na co dzień pisarka? Wydaje mi się jednak, że tłumaczka, dlatego że to jest mój zawód,
1: ale to nie znaczy, że ja jakoś mniej poważnie podchodzę do pisarstwa. To jest moje hobby, jak ja to mówię, ale hobby, które zaowocowało dziewiętnastoma książkami, więc to już... A zapytam, takie poważne hobby to jest? Tłumaczy pani
0: codziennie? Tłumaczę codziennie. Pisze pani codziennie? Pisze codziennie. Więc trudno. Staram się to godzić. <truje> Spotykamy się przy okazji wydania nakładem wydawnictwa Rebis e, najnowszej, właśnie tak jak pani powiedziała, ja sobie liczyłam wczoraj, 19 powieści Nowe Niebo. Ja ją pochłonęłam wczoraj w nocy. Przyznam szczerze, no jak się prowadzi magazyn literacki, tych książek jest tak dużo, nie wyobrażam sobie rozmawiać i nie przeczytać, więc przeczytałam i na początku, jak zobaczyłam, to mówię, o rany, jak ja to w ogóle przeczytam? Ja przeczytałam to po prostu na raz. Więc to jest komplement dla pani, to od razu no Mam mówię. nadzieję <laughs> chyba, że tylko był oglądany początek środek i koniec. Nie, 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 absolutnie. <laughs> literatura dla kobiet. Może to będzie niewygodne pytanie, ale je zadam. Ona często się kojarzy właśnie z czymś mało wymagającym. Kiedyś nawet jak te harlekiny były tak bardzo popularne, to pamiętam, że niektóre panie się nawet do tego nie przyznawały. U pani jest troszkę inaczej, bym powiedziała, bo są te realia, bardzo konkretne realia polityczne, bardzo konkretne realia historyczne, co już nie czyni wcale tej książki tak mało wymagającą. Pytam, czy to celowy zabieg? Mówi pani literatura dla kobiet. Znaczy to wydaje mi się, że już...
1: Skończyliśmy z z tym określeniem i teraz już się tak poprawnie, poprawność polityczna nazywa to literaturą obyczajową. I dobrze, że to wybrzmiało.
0: Więc słuchajcie, nie ma, ma, ale właśnie, dlaczego,
1: dlaczego to od razu jest czymś gorszym, nie literatura dla kobiet? No bo dlaczego tak od razu mówić, że dla kobiet? ja mam bardzo dużo czytelników i dlaczego oni mają się czuć dyskryminowani. Poza tym, no, w moich książkach też występują bohaterowie, mężczyźni, główni bohaterowie, tak jak w czasie zamkniętym czy pokonanych, gdzie mamy do czynienia z okresem wojny, z wojskowym, tak. który pracuje w wywiadzie. Ale to czyli jest to jest też kobieca. tak trochę, że panią
0: włożono do jakiejś szufladki, yy, tak?
1: Ale ja nie mam nic przeciwko temu, tylko ja się trochę, trochę się śmieję, że to jest literatura obyczajowa. Wcześniej była kobieca, dlatego, że wcześniej jak zaczęłam pisać po bombardowana tymi pytaniami, a jak Pani do tego podchodzi, prawda, do tej kobiecej. Ja nie mam żadnych kompleksów. Proszę to nazywać jak Państwu się podoba.
0: (grym) To najważniejsze.
1: A a najważniejsze to jest to, że właśnie tę książkę, żeby się czytało, żeby się czytało z zainteresowaniem. I i jeśli chodzi o właśnie książkę obyczajowo-historyczną, bo Nowe Niebo jest taką obyczajowo-historyczną, żeby, no... Ta książka może nie stanowiła takiej dokładnej wykładni historycznej, bo to nie o to chodzi w literaturze popularnej, ale żeby inspirowała, jeśli ten temat się spodoba czytelnikowi, żeby on dalej poszukiwał wiedzy na ten temat już w książkach tak. takich historycznych, prawdziwie historycznych.
0: Ten realizm szczegółu jest, do tego dojdę, ale najpierw pytanie zabrała nas pani za ocean. Ja poczytałam <śmiech> oczywiście, przygotowując się, poczytałam też i myślę, że być może mam dobry trop, bo za oceanem mieszka pani siostra, ale jednak niekoniecznie, bo to by były czas współczesne. Dlaczego akurat czasy przełamu wieku?
1: Ta książka Nowe Niebo miała być trzecią książką z cyklu W cudzym, takie są książki w cudzym domu, za cudze grzechy i ta książka miała nosić tytuł Na cudzym chlebie. Jednak jak już pisałam ten drugi tom, Za cudze grzechy, wówczas e, tak doszłam do wniosku, że chciałabym przedstawić ten XIX wiek Polskę trochę szerzej, czyli jak moi bohaterowie w tych pierwszych tomach e, jeździli po Europie, to żeby teraz wysłać ich za ocean. Mm. Zwłaszcza tych bohaterów e, z Kaszub, bo oni już Właśnie wystąpili. o to chciałam
0: zapytać. Czy to ma jakieś źródła historyczne, że oni akurat są z Kaszub? Nie, no to jest konsekwencja właśnie tego, co było mm.
1: poprzednie. I to jest tak, że to jest takie moje odkrycie. Bo szukając miejsca, do którego mogli się udać, najchętniej właśnie chciałam znaleźć coś na temat Stanów Zjednoczonych, a to już w ogóle by była idealna sytuacja, jakby moi bohaterowie mogli pojechać do stanu Minnesota, dlatego, że właśnie w, w tym Minneapolis, stolicy stanu, mieszka moja siostra. Więc sobie pomyślałam, jakby oni tam gdzieś w pobliżu się usiedlili Aha. to ja wówczas mogłabym odwiedzić, to znaczy to, to miejsce, do którego pojechali. A odwiedziła Pani już to miejsce? No i zaczęłam wtedy szukać na stronach internetowych, na polskich prawie nic nie znalazłam, natomiast zaskoczyło mnie to, że na amerykańskich stronach pojawiła się ta kaszubska stolica Ameryki, właśnie ta mekka kaszubów o nazwie Winona. No i rzeczywiście, ja tam do tej Winony pojechałam. Cały czas to miał być jeszcze trzeci tom, tylko, że jak już dowiedziałam się różnych rzeczy w tej Winonie, jak spotkałam księdza Pola który prowadzi takie muzeum polsko-kaszubskie w Winonie, jak zobaczyłam to płynącą Mississippi, te oglądałam miejsca, gdzie stały dawne tartaki, to w tym momencie to jest taka inspiracja czasów. Znaczy ja myślę, że tak większość autorów ma, że żeby po prostu napisać coś, taką mikrohistorię o czasach świetności tej polskiej świetności winone dlatego, że no, tam jedna mm-hmm. czwarta mieszkańców to byli właśnie Polacy, Kaszubi i oni przyczynili się do rozkwitu
0: tego miasta. I oni się w ogóle nie wstydzili tej polskości, tak jak to dzisiaj jest przykład, no.
1: Tak i zresztą, no, mm-hmm. kto z nas wie, że tam wychodziła y, największa gazeta, po tak. prostu Polska, w y, Stanach Zjednoczonych, która była z tej kolportowana do Chicago, również do Kanady, gdzie też mieszkali Polacy kaszubskiego pochodzenia. Tam działał słynny poeta, zresztą twórca hymnu kaszubskiego, Hieronim Berdowski. I tam też ta Winona. I co tutaj działa na wyobraźnię? Że na miasto tej wielkości w Stanach Zjednoczonych przypadało tam najwięcej milionerów. No to... Fajne, nie? Kto
0: ma zmykałkę do interesów. Ale do, do, czyli dużo, dużo, jest, dużo jest bohaterów, rozumiem, historycznych. To są postaci, które faktycznie istniały. A ta kobieta, która założyła pierwszą publiczną bibliotekę? Tak.
1: Ona, ona jest też prawdziwa Grecia Countryman. Ona, jak ją poznajemy w Nowym Niebie, ona jest, pra, pracuje w bibliotece, mm-hmm. a potem staje się za kilka lat pierwszą dyrektorką, kobietą, dyrektorką biblioteki w Stanach tak. Zjednoczonych. I co jest fantastyczne, te, ona jest tą dyrektorką biblioteki przez lat 30 tam, w tych Stanach, w, w, w Minneapolis. Mhm. I jej idee odnośnie do bibliotekarstwa realizowane są do tej pory. Bo na przykład w Stanach, w przeciwieństwie do, do Polski, biblioteka pełni też rolę taką społeczną. Mhm. Tam na przykład zgłaszają się osoby poszukujące pracy. Tam takie no, wręcz czasem jest pośrednictwo pracy, pomoc socjalna i
0: tak dalej. Nie tylko, żeby przyjść i wypożyczyć książkę, czyli można spokojnie powiedzieć o tej książce, że jest książką, tak jak pani powiedziała, obyczajowo-historyczną, bo tutaj jest dużo wiedzy. Ja już nie mówię, bo zaraz dojdę do tej treści takiego pierwszego poziomu, ale porusza pani przecież takie tematy bardzo ważne tematy, ja nawet bym pokusiła się, dlaczego nie? Ktoś, kto nie ma wiedzy, to właśnie dzięki tej książce też może sobie wyobrazić, jak to było, bo przecież mamy i nie, sytuację Indian, i sytuację kobiet, i roli kobiet w społeczeństwie, i kapitalizmu. To wynikało też
1: z tej, tej koncepcji tego stworzenia tego cyklu końca XIX wieku, mhm. przybliżenia tych czasów, jak to się rodziło. To, co teraz znamy na, na co dzień. To aż to, mnie ciekawi, żeby zapytać, ile trwała podważamy. praca na tą książką. Znaczy, to taka szybka 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 książka była moja. Znaczy szybka w tym sensie, że bardzo szybko ona się tak w głowie ukształtowała. Pracowałam, znaczy w głowie, to miałam rok wcześniej, a samo pisanie, poprawianie, cały cykl, znaczy cykl związany z przed wydawniczą pracą
0: to rok. Przyznam się do tego oficjalnie, że nie czytuję tego rodzaju literatury i muszę pani Aha. powiedzieć, i muszę, ale muszę właśnie teraz pani powiedzieć komplement, ponieważ czytając tę historię, co mnie urzekło, że tak naprawdę byłam zainteresowana każdym z tych bohaterów, że stworzyła pani, tu jest mnóstwo bohaterów i każdy ma swoją historię. Bo to nie tylko główna bohaterka, prawda, Felicja, nie tylko Helen. Helena ma swoją historię, Felicja ma swoją historię, Matylda ma swoje życie i swoje tajemnice, które odkrywałam gdzieś po drodze. One e- wszystkie zresztą
1: mają Twoje tak, do i tego dojdę, tego do, do, do tego właśnie
0: dojdę, ale każdy z tych staje się człowiekowi mnie. Stawał się taki bliski. Oczywiście ulubiona i bez dwóch zdań jest Felicja. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie, to jest moje. Przypomina mi Anię z Zielonego Wzgórza. Nie wiem dlaczego. <grym>, a ja, ja wiem dlaczego, dlatego, że to były te same czasy. I ona też taka bezinteresowna, taka dobra, z tą swoją taką, no, I to... takie
1: małe miasteczko. Tak, tak. Yy, I to się kojarzy właśnie. Domek na prerii, a <grywania> z Zielonego
0: Wzgórza. Uza. Bo
1: się spotykałam tak. z
0: takimi właśnie... Też opiniami. Yy, opiniami, tak. I, i te jej Że cechy też... takie pokrywające się. Ale mamy tu relacje sióstr i od razu też zapytam, bo jestem w Ścipska i poczytałam o po pani. <grywania> Jasne. Pani ma dużo młodszą siostrę. Czy dużo Czy tutaj w takim razie korzystała pani z doświadczeń? No nie, my mamy z siostrą zupełnie inną relację.
1: znaczy tak jak może siostry mają na samym początku, że są bardzo ze sobą zżyte, to to jest takie dziwne, bo bo moja siostra jest prawie 14 lat młodsza, a my jesteśmy tak blisko siebie i nawet jak nie było tej łączności takiej m, dobrej, jak teraz te wszystkie komunikatory, to i tak y, byłyśmy ze sobą niesłychanie zżyte, pisałyśmy listy, dzwoniłyśmy i, i ta więź jest i również jest między naszymi dziećmi. Ja jestem bardzo dumna z mojej siostry, bo siostra też jest emigrantką, mm. podobnie jak ci bohaterowie z Nowego Nieba. No ona tam za miłością szła. wyszła mm. za mąż Amerykanie ale jest architektem i moja siostra buduje, projektuje biblioteki w Stanach Zjednoczonych. No, proszę,
0: historia zaczęła I,
1: I są te biblioteki piękne i w tym roku dostała pierwszą nagrodę Stowarzyszenia Architektów Amerykańskich za bibliotekę w Madison, ale też dostała drugą, pierwszą nagrodę za, za college, więc no, jakby tu nie być dumny. dumnym. Dumnym, no, oczywiście.
0: Pozdrawiamy siostrę, bo rozmowa na pewno będzie do odsłuchania w całości na naszym portalu, ale rozumiem, że z siostrą ma pani bardzo bliski kontakt, a tu w tej rodzinie, mimo, że też są blisko, to tak jak mówię, każdy ma tą tajemnicę. I nie rozmawiają ze sobą. Dopiero przecież przed śmiercią Helena z Felicją tak naprawdę wypłakują sobie, jest już za późno. Czy to takie polskie? Znaczy nie, to mi się
1: wydaje, że to, to takie związane z obyczajowością i, i nawet to do dzisiaj tak, tak pokutuje w rodzinach, że, że pewne rzeczy się przemilczy, a potem nagle wychodzi bomba mm-hmm. w postaci, że przychodzi i, i kolejne na y, siostra albo kolejny brat, bo akurat był taki epizod w życiu. Bo gdyby ludzie tatusia. rozmawiali zupełnie
0: inaczej, by się to wszystko mogło... Tak, ale z, z,
1: z pewnych względów, że to nie wypada, że, że po co obciążać, i, ale to wcześniej czy później zawsze się kończy, no, jakąś nieprzyjemnością dużą dla, dla reszty rodziny. Moja mama była z takiej dużej rodziny, było y, siedmioro rodzeństwa, w tym pięć sióstr. No i jak te siostry się spotykały, ja tak tylko słuchałam je, co one tam opowiadają i one tak zauważyły, że ja je podsłuchuję i tak mówią, no ta, ta Hania to kiedyś nas opisze, tak jakoś mi wpadło do głowy a wówczas y, f, f odezwała się y, ciocia Ala, później wdowa po trzech mężach i powiedziała, ja mam nadzieję, że ja będę główną bohaterką <laughs> tych opowieści. W każdym razie tego rodzaju mm-hmm. właśnie reakcje, relacje pom- pomiędzy siostrami, po- pomiędzy braćmi, to, to takie jakieś z obserwacji. No, no, lepiej to znam, dlatego, że siostrą, tak jak mówię, mamy trochę inną
0: relację. Pytanie być może często zadawane, ale też je zadam. K- z którą z bohaterek? Pewnie, no, nie ma na to tutaj jednej odpowiedzi, ale mimo wszystko zada mnie. Do której z bohaterek akurat y, tego książki jest pani najbliżej? A, to
1: bardzo proste. I, tutaj, i to nie jest Felicja, to jest Matylda. Matylda,
0: która każdemu by...
1: To jest Matylda, dlatego że ze względu na na jej historię taką dosyć dramatyczną I, i ze względu na to, że ta Matylda jednak mimo tej historii, mimo tych obciążeń stara się jednak te rodziny tak, trzymać, tak. zapewnić im jakiś dobry start nowy, żeby, żeby nie stracili tego, co mają, co wynieśli z domu. Każdy z tych, w tych wyborów wspiera, każdą I, z nich. I wspiera. Mhm. I dlatego tak mi się wydawało, że tak ja... To nie znaczy, że to jest jakieś moje Andrego, mm-hmm. ale to jest taka dla mnie taka świetlana postać.
0: Muszę też pani podziękować za to, że, bo był taki moment naprawdę, a czytałam tę książkę w nocy i aż podniosłam się na fotelu w momencie, kiedy, mm, nie chcę też spoilerować, więc nie wiem jak to powiedzieć, ale że nie uśmierciła pani jednego z bohaterów. Tak mm-hmm. się bałam, że to się stanie. Ja wiem,
1: to było zaskoczenie duże tak. dla, dla wielu osób.
0: I, 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 I właśnie, no nie wiem, trochę może i zaspoilerowałam, ale ludzie naprawdę Wolą chyba szczęśliwe zakończenia.
1: Myślę, że w, t- w tego rodzaju literaturze tak, chociaż ja też uśmiercam. <laughs> I ja miałam akurat taką sytuację z, z inną książką i jeszcze wtedy te książki, yy, znaczy one już były wydane nawet. Konkretnie chodziło y, o taką scenę na koniec jednej książki, że no, główna bohaterka umiera i to dla mnie było zupełnie czytelne. Mm-hmm. No, potem się okazało, że nikt nie uwierzył w jej śmierć. Że to, to widocznie nie było aż tak opisane mhm. dosłownie, Albo że... tak nie
0: chcieli wierzyć, nie? Że, że ona... Tak. Uje, I ja no.
1: tak się zastanowiłam nad tym i tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście być może takie jest oczekiwanie. I co ja będę szła tutaj tak pod prąd? No to te książki też mają no, taką te, stanowić taką tak, podporę Tak, Ale to jest prawda? też dialog z
0: czytelnikiem. Nie? Tak. No. To,
1: to nie znaczy, że to ma być głupie, że to ma Oczywiście. być banalne, ale dlaczego nie?
0: No i ja w bohaterkę tak trochę najpierw kulała, ale potem zaczęła, najpierw jeździła wózkiem, potem kulała, potem wydążała. Jedna scena bardzo wzruszająca też dla mnie z tej książce, to jest też moment o takiej tożsamości, kiedy stoi Matylda już nad grobem i mówi, że ziemia, która dla nich była przecież tym nowym niebem, że teraz już można powiedzieć, to jest ich ziemia, bo leżą tutaj nasi bliscy i jedzie dalej. To taki bardzo wzruszający dla mnie był moment. moment Tak, bo ona też też na
1: początku jest, że ona się żegna ze swoimi bliskimi na cmentarzu na Kaszubach. I i, i to jest taka, taka klamra w zasadzie w tej książce.
0: I też nie wiem, czy ja dobrze myślę, bo może ja tak chcę myśleć, ale dla niektórych bardzo ważne są korzenie, a wydaje mi się, że to jest też to, co ja wyciągnąłem z tej książki, że korzenie może nie są tak ważne jak to, co my mamy w sobie. Nie? To nasze niebo może być tak naprawdę wszędzie. Nie? No
1: tak, dlatego, że no, my przewozimy walizki, ale siebie nie zmienimy. zmienimy. I, I to, co zawozimy do, do tego nowego miejsca, od Nowe Niebo, no to jest to samo, tylko że my możemy je tam trochę modyfikować, wiadomo. A Nowe Niebo, no to właśnie ten, ten tytuł musiałam zmienić, ponieważ uznałam, że to będzie taki spin-off ty, tego cyklu w, w cudzym, tak jak mamy tam mm-hmm. Gwiezdne Wojny jest Han Solo spin-off. To Nowe Niebo jest takim Hanem Solo. Moim. <laughs> I, yeah. i, 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 I tak sobie właśnie pomyślałam, że no co, co widzimy my pierwsze, jak jesteśmy w takim nowym miejscu. Wychodzimy czy patrzymy przez
0: okno i widzimy przede wszystkim niebo. Tak. I musimy się do tego ustosunkować. I na koniec chcę zapytać, bo każdy pisarz ma inaczej. Jedni mówią, że piszą, żeby coś tam, nie wiem, bo nie potrafią się wykrzyczeć. Inni mówią, że potrzebują pisać, bo poznają w ten sposób siebie. Czym dla Pani jest pisanie?
1: Dla mnie jest super rozrywką. Ja wypoczywam. Ja zawsze miałam zresztą pełną głowę różnych pomysłów i nigdy nie potrafiłam z tych pomysłów zrobić całości, czyli żeby to na przykład właśnie powstała książka. I w momencie, kiedy mi się to udało, to ja mogę te pomysły swoje, te fantazje zagospodarowywać i i mam ileś żyć dodatkowych, bo ja żyję tymi, tymi, tymi moimi bohaterami, mogę przeżywać różne przygody, których bym nie przeżyła w rzeczywistości, mogę sobie zmieniać charakter, mogę być potwornie zła, mogę zabijać, więc to jest Kreować
0: się frajda to jest to... absolutna
1: byś tak. Czyli ktoś kreatorem. ma taką frajdę
0: czytać, a pani ma akurat w taką frajdę. Głównie
1: taką radość mi sprawia samo wymyślanie. Ja na przykład nie spędzam przy komputerze zbyt dużo czasu, bo ja już wcześniej sobie robię konspekt, a potem na przykład przy kawie sobie wymyślę, jak ta scena ma wyglądać, siadam, spisuję. No i w związku z tym mogę też tłumaczyć.
0: (grym) (grym) Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.